0: más allá del ego, eh, con este ponente excepcional, Pablo Dors, hemos tenido otros ponentes. Cada uno tiene su personalidad, su trayectoria, eh, su formación. Eh, en, cada, en cada charla hemos abordado eh, qué es el ego eh, porque es a, a algo que nos incumbe a todos y que es la fuente de nuestro sufrimiento. Yo, después de organizar cantidad de charlas y leer muchísimos libros de espiritualidad, a día de hoy todavía, cada día, tengo que preguntarme eh, por qué estoy sufriendo por alguna tontería que me han dicho que alguien no me ha saludado, no me ha reconocido, no me han apreciado lo bastante. Es decir, es un aprendizaje diario, continuo, eh, hasta, hasta siempre, hasta, hasta que nos morimos. Pero vale la pena, vale la pena el aprendizaje. Estamos de acuerdo, entonces, en que el ego es la fuente de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, y hoy queremos saber qué hay más allá del ego. ¿Quién es esa persona? O ¿Quién es ese? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Es la pregunta fundamental de la espiritualidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Qué hay detrás del ego que me está torturando cada día? Pablo es un artista, un artista de la espiritualidad, por decirlo así. No solo por su origen, sino también por su formación, por su pasión por la literatura, porque es un gran escritor, porque es un sacerdote, porque ha tenido uh, una, una profunda uh, introspección y hoy es capaz, y es un lujo para todos nosotros, de explicarnos, de hacernos entender qué es lo que hay más allá del ego. ¿Quiénes somos nosotros? Gracias, Pablo, por estar aquí. Te agradezco porque sé que tu tiempo y tu agenda es muy limitada y cuando quieras.
1: Muy bien, gracias. <coughs> ¿Qué tal estáis? No sé si se puede bajar un poquito esta luz, que no sé si es posible porque me da mucho en la cara. ¿no? Eh, es la primera vez en mi vida que me llaman artista de la espiritualidad. Esto me, esto me, esto me, ha, impactado, me ha impactado profundamente, porque me habían llamado el Buddy Allen de la espiritualidad, pero artista no. Bueno, eh, soy Pablo Dors, escritor, sacerdote, fundador de Amigos del Desierto, y me han dado unos minutos para disertar sobre, más allá del ego, quién soy yo, quién eres tú. Lo que presupone que soy un experto en el ego eh, y a lo mejor también en lo que hay más allá, eso vamos a verlo. ¿no? Tengo muchas cosas que contaros y lo voy a hacer en una apretada síntesis, espero que me dé tiempo a todo lo que quiero transmitiros. Y quiero comenzar eh, pues, eh, diciéndoos que eh, el ego es ese afán que tenemos de autoapropiación y posesión, que nos caracteriza a todos. Eh, que el ego mmm, es nuestra perspectiva, nuestra manera de, de mirar el mundo y que a un artista, hablábamos de los artistas, a un artista se le pide pues, que sea él mismo. Tú ves, por ejemplo, un Picasso, o ves un Clé, o ves un Braque, y después pues esto es un Picasso, esto es un Velázquez, esto es un Goya. Lo reconoces, porque saben ser ellos mismos. ¿no? Me gustaría comenzar esta exposición con una pregunta, y es... ¿Es posible escribir sin ego? ¿Es posible vivir sin ego? Vamos a ver si al final pues, conseguimos responder. ¿no? Y quiero comenzar con, con tres anécdotas que quizás nos van a eh, explicitar pues, ¿Qué es esto del ego? No? La primera sucedió hace unos años cuando recibió el premio Nobel eh, Gao Yang, que era un, un escritor eh, chino que presentó en Madrid la Montaña del Alma, lo presentó un escritor amigo mío en un centro cultural muy importante. Y entonces este escritor amigo, eh, pues había una sala con más de 500 personas, eh, había venido el, el premio Nobel chino y entonces hizo una introducción muy larga. Muy larga quiere decir que habló por lo menos 20-25 minutos, ¿no? Entonces estábamos ahí armándonos de paciencia, porque lo que nos apetecía era escuchar al chino, pero este escritor pues, habló 25 minutos. ¿no? Entonces, ya por fin, ya por primera pregunta. ¿no? Entonces, le, todo, le formuló una pregunta que duró aproximadamente 5 minutos. ¿no? Y, y entonces, a esta pregunta, Gao Xinjiang respondió, yo creo que sí. <risa> Acto seguido, este escritor amigo, que por ahí siempre me ha tratado muy bien, eh, pues formuló una segunda pregunta que también duró por lo menos cinco o seis minutos. ¿no? Eh, y entonces, en Gaussi Ñan, os prometo que esto es verídico, ¿eh? o sea, respondió, yo creo que en este caso no. <risa> Eso es ego. Ego, evidentemente, del escritor eh, español que le presentó en Madrid. ¿no? Un segundo ejemplo para entender qué es el ego pues en esta red de meditadores que se llama Amigos del Desierto, nosotros, cuando meditamos, al principio recitamos una plegaria que se llama Secuencia Pentecostés, que dice «Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del por y así. Eh, es una plegaria larga, tradicional. ¿no? Y entonces, eh, bueno, en Madrid, antes de la pandemia, nos juntábamos un grupo muy grande de meditadores y siempre había una Amiga del Desierto que, que se adelantaba. Entonces, rezaba esta oración pues siempre delante ¿no? de, de, de los demás. ¿no? Entonces, un día ya no lo resistí más y le dije, oye, ¿te das cuenta de que tú siempre vas un poco por delante? Me respondió, sí, ya me he dado cuenta de que no me siguen. <risa> eso es ego. Eso es ego. Y eh, la tercera anécdota, me voy a poner a mí mismo, porque se me parece que nada más hablo del ego de los demás y eso no está nada bien. ¿no? Eh, y es que la primera vez que me dedicaron, no sé si era una plana o media plana en prensa, en el año 2000, que acababa de sacar un libro, mi primer libro de relatos, se titula El estreno, pues me dedicaron este, 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 esta plana, el periódico, y yo estaba muy emocionado, eh, tanto que pensaba, me da un poco de vergüenza confesarlo, pero pensaba que <risa> solamente por eso todo el mundo me iba a reconocer por la calle. <risa> eso es ego, ¿no? Bueno, pues eh, ya tenemos entonces una perspectiva con estas tres anécdotas de lo que es el ego. ¿no? Pues un ego es, o sea, el ego es un error de perspectiva, es una ilusión, ¿no? es pensar que, bueno, pues que el mundo gira en torno a ti ¿no? y que tú eres el, el protagonista absoluto. ¿no? ¿Y ¿Cuál es la mala noticia? Pues la mala noticia es que todos tenemos más o menos ego y por tanto todos vemos la vida desde una perspectiva bastante limitada, pero la buena noticia es que se puede vivir más allá del ego. Es decir, que se puede, que no, no por fuerza o no necesariamente tenemos que tener el foco necesariamente apuntado a nosotros, sino que podemos girar ese foco y podemos darnos cuenta de lo que es la vida. Es decir, esto es posible. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo están las cosas? Bueno, esas tres anécdotas, un poco para empezar, segundo punto, ¿cómo están las cosas? ¿no? Pues yo creo que los estadios de la humanidad son tres. Y serían estas, estos tres. Por una parte, la inocencia, por otra parte, la ignorancia y, en tercer lugar, la sabiduría. El estado de los animales, el estado de los niños, el estado de, de la, del no juicio el, estado del juicio, el estado del no juicio, el estado de la no culpa, el estado de la inocencia, en definitiva, ¿no? donde todavía no ha pasado nada. ¿no? y, por tanto, somos inocentes. ¿no? Luego hay un segundo estadio, que es en el que estamos la mayoría, seguramente, que es el estado de la ignorancia, ¿no? que es el estado de los, de los seres humanos. ¿no? Es decir, con, con la instrucción, con la educación, con la enseñanza, con la cultura, pues empezamos empieza a entrarnos el juicio, la condena, la culpa, hasta tal punto que yo tengo escrito aquí en mis apuntes necedad de la cultura. Es decir, me pregunto, y es la primera vez que lo hago en público, ¿hasta qué punto nos conviene entrar en esa rueda que llamamos cultura? ¿no? ¿Cómo explicar que un hombre, un nazi, eh, durante el día eh, asesine a personas y por la noche escuche a baja? ¿Cómo es posible esto? ¿no? O sea, ¿Qué es lo que está haciendo la cultura con nosotros? ¿no? A lo mejor nos está haciendo ignorantes. ¿No? Y el tercer estadio, eh, pues lo he llamado la sabiduría y que es un estadio al que todos nosotros estamos llamados. Es decir, que ninguno está llamado a quedarse en la inocencia, a permanecer como un niño, como un animal. Ninguno está llamado a ser ignorante toda la vida, sino que estamos llamados a la sabiduría. ¿no? ¿Y qué es esto de la sabiduría? Pues casi mejor así, con más mejor, un poquito más de luz mejor, sí. ¿Qué es esto de la sabiduría? Pues... Eh, se trata de romper el envoltorio, esta, esta, esta expresión envoltorio la, la, la acuñó Franz Jalix, que es mi maestro, un jesuita que falleció justamente hace un año ahora, eh, húngaro, aunque ha fincado en Alemania muchos años. Eh, el envoltorio es lo que corresponde más o menos a los mecanismos de defensa, de protección, para no, para no entrar en, en nosotros mismos vivimos fuera, romper el envoltorio, atravesar el territorio sombrío, es decir, el inconsciente, todas las heridas, todo lo que no está bien, todo lo que no hemos reconciliado, todo lo que no nos hemos reconciliado en nosotros mismos, y llegar al territorio de luz. No o sea, cuando llegamos a la luz, eh, atravesando las sombras, la luz es la otra cara de las sombras, entonces empezamos a acercarnos a la sabiduría. ¿no? Eh, este, este núcleo de luz que somos, y que es más profundo que el envoltorio y que, las, y que el territorio sombrío. Es lo que también otros autores llaman el yo profundo. que es el yo? Pues esto, esto es lo que en esencia somos. Eh, o también lo llaman el ser. ¿no? Y mmm, la espiritualidad, que antes se mencionaba también la palabra espiritualidad, pues es el camino que nos conduce de la ignorancia a la sabiduría. O sea, yo, yo estoy aquí, eh, disertando sobre esto, porque creo que ese camino lo podemos hacer. Y, y yo llevo un, unas décadas y, y, y recorriéndolo, ¿no? y mi única autoridad es la autoridad de la experiencia, en, es decir, que, y, o, o del empeño o de la obstinación en, en, esta, en, en esto. ¿no? Y Ha llegado un momento donde creo que, con mucha modestia, evidentemente, pero algo aunque sea poco, sí que puedo decir. ¿no? Y me gustaría pues, deciroslo. ¿no? Bien, este, este camino eh, de, la, de la ignorancia a la sabiduría pues lo recorremos con mucha dificultad porque vivimos, tercer punto de este discurso, con dos mitos trasnochados. Es decir, que realmente no nos sirven, pero todavía vivimos con ellos. ¿no? Y he hablado de esto en bastantes circunstancias, que sería el mito del pensamiento y el mito de la acción. Es decir, pensamos que estamos, creemos que estamos aquí para pensar y para hacer. Entonces se nos presenta un problema. ¿Y qué hacemos? Pues eh, eh, lo pensamos y nos ponemos en, en, en funcionamiento. ¿no? Claro, esto, esto está bien cuando, cuando el problema es un problema de carácter práctico, pragmático. ¿no? Tienes no sé, una fontanería de tu casa no funciona, funciona el grifo, pues llamas al fontanero, entonces piensas que puedo hacer, le llamas, te pones en acción y entonces se resuelve. ¿no? O sea, los problemas pragmáticos se pueden resolver, pero los problemas de fondo no se pueden resolver. O sea, el, el pensamiento y la acción no nos sirven. O sea, tú, por ejemplo, has perdido un hijo, es un ejemplo muy dramático, muy trágico, por mucho que pienses y por mucho que actúes, eso no se va a resolver. ¿No? se puede disolver, y esto no es un juego de palabras, es decir, puedes afrontarlo de una manera diferente para que lo que parece una, una adversidad se trastoque en, en una oportunidad. Pero eso es un largo camino, no un camino interior. ¿no? Entonces, el, el mito del pensamiento eh, se expresa hoy fundamentalmente por la ciencia y por la técnica. ¿no? La ciencia es esta pretensión que tenemos los seres humanos de comprender la realidad, de explicarla científicamente, y está muy bien, ¿no? y la técnica es con esta explicación pues someter la realidad, ponerla a nuestro servicio, a, nuestro, a, nuestro, a nuestra disposición. ¿no? O sea, ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos funcionado hasta antes de ayer con una idea, con una visión eh, del universo mecanicista y fragmentada. ¿Esto qué significa? Significa que mmm, hemos entendido que por una parte está el mundo, que hay que entenderlo y someterlo, y por otra parte estamos nosotros. Es decir, que nos hemos dedicado a observar el universo para intentar comprenderlo y manipularlo a nuestro interés. Eh, eh, esta visión es fragmentada, es decir, no nos hemos dado cuenta, esto empieza, empezamos a darnos cuenta ahora, desde hace pocas décadas, sobre todo con la física cuántica, que el mundo, esta visión mecanicista y, y, y fragmentada, está trasnochada. Que el mundo no es algo diferente de nosotros, sino que el universo no es algo diferente de nosotros, sino que nosotros somos universo. Es decir, estamos todos interrelacionados, todos interconectados. ¿no? Es decir, que estamos entrando en un nuevo paradigma, una manera nueva de entender las cosas. ¿no? La manera anterior es el mundo y yo y, por tanto, mi tarea es trabajar el mundo, transformar el mundo, la acción. Eh, mi, mi, mi tarea es exterior, la exterioridad. ¿no? Y ahora está surgiendo un paradigma nuevo donde nos damos cuenta de que no se trata de salir fuera a cambiar las cosas, porque estamos conectados. Entonces, si te cambias tú, el mundo cambia. Es decir, por eso es el paradigma de la interioridad. Y esto es algo que solamente ahora podemos empezar a plantearlo, porque solamente ahora, desde hace pocas décadas, Existe un paradigma nuevo, ¿no? eh, Estamos empezando a comprender, aunque sea una minoría, pero esa minoría es muy significativa, eh, que el mundo no está en primera instancia para ser transformado, sino que el mundo está en primera instancia para ser contemplado y para ser disfrutado. Es decir, que antes de hacer nada, hay que mirar. Y ya veremos luego si hay que hacer algo o no. ¿no? Eh, Erich Fromm, eh, en los años 60-70, eh, escribió un libro maravilloso que recomiendo vivamente, que se llama El miedo a la libertad. Yo me atrevo, no a corregirlo, faltaría más, pero sí a, a concretarlo y decir, yo creo que el problema no es el miedo a la libertad, sino más concretamente el miedo al disfrute. O sea, creo que el problema religioso fundamental o espiritual fundamental es el disfrute. ¿Y qué es el disfrute? El disfrute es la comunión con la realidad. O sea, cuando, cuando disfrutamos es que estamos unidos, no estamos separados. ¿no? Por eso, eh, tanto el erotismo como el misticismo, que son paradigmas de la unidad, son experiencias fundamentalmente de disfrute, ¿no? Y entonces, eh, eh, el mito de la acción y el mito del pensamiento eh, se están eh, poniendo en cuestión. ¿no? O al menos yo quiero ponerlos en cuestión ¿no? y darnos cuenta de que esto ya no nos sirve. ¿no? Eh, esto nos resulta complicado porque todos nosotros hemos sido educados desde aquí y, por tanto, nuestro punto de partido es erróneo. ¿No? Eh, también es verdad que el error es nuestro principal maestro. Es decir, que el camino de la ignorancia a la sabiduría no se puede hacer sin pasar por el error. Es decir, que los grandes maestros son, y los grandes sabios son los que más se han equivocado, los que más han errado. ¿no? Entonces, el error no es una mala noticia, el error es el camino. Es así. ¿no? Para, es decir, que, que, que si evidentemente eh, eh, sacas conclusiones y aprendes, no, si no, pues lo vas a repetir permanentemente. ¿no? Entonces, nosotros hemos estado funcionando hasta ahora, eh, 25 de enero de 2022, con dos errores fundamentales que espero que después de esta conferencia queden erradicados. ¿no? O sea, uno, pensar que estamos solos. Este sentimiento tan generalizado de soledad es un error. O sea, es un error. O sea, lo, eh, eh, en realidad, no estamos solos. Eso es una mentira cochina. Estamos acompañados. Estamos en comunión profunda. O sea, no, no voy a discutir el sentimiento que podemos eh, experimentar todos, pero sí que ese sentimiento está fundado en algo que no es real. ¿no? Que no es real. Realmente estamos acompañados. Ese es el primer error. ¿no? Y el segundo error es pensar que el mundo, el universo, es neutro. Nosotros podemos observarlo, ¿no? o incluso que el mundo el universo nos es adverso y tenemos que ponerlo a nuestro favor, tenemos que trabajar para que el mundo... Eh, eh, tenemos que conquistar el mundo, ¿no? pero hay que conquistar, ese mundo ya es nuestro. Nosotros somos el mundo. ¿no? Entonces, el, el error de perspectiva es creer que el mundo es neutro o adverso. No, el mundo nos es propenso. Igual que el ojo es propenso a la mano, la mano es propenso al pie, porque forman parte de un organismo, ¿no? Nosotros somos parte de un organismo y, por tanto, eh, el organismo busca siempre lo mejor para, para, para sí mismo, ¿no? eh, Y, por tanto, mm, pensar que, que, que el mundo nos es contrario es una equivocación. Es más bien eh, que todo se conjura para que nosotros seamos lo que tenemos que ser, ¿no? Y, realmente, esto es así. O sea, cuando uno está bien, todo se coloca. O sea, cuando tú estás en tu centro, todo se coloca, se muestra claramente que el mundo está a tu favor. O sea, esta es la experiencia de los grandes iluminados, que no tienen que hacer nada porque todo les es propenso. ¿no? Bien, estos errores fundamentales, eh, este es el cuarto punto, pues quinto punto, este, este, estos errores fundamentales nos han llevado a tres, yo lo llamo así, tres líneas existenciales equivocadas. Tres líneas existenciales equivocadas que se refieren, primero... Al, eh, al trabajo primero al trabajo, segundo al amor y a la sexualidad y tercero a las relaciones sociales ¿no? tres líneas, o sea, tres maneras de vivir equivocadas, ¿no? la primera es el trabajo eh, aparte de que es un error trabajar tanto como solemos trabajar pero eh, hemos planteado el trabajo como una conquista, buscamos dominar, buscamos triunfar ¿no? o sea, eh, todo esto es un error esto es un error porque, porque, claro, lo que voy a decir, pues eh, supongo que suscitará polémica, ¿no? Pero en realidad el único trabajo que tenemos que hacer, o al menos el esencial, es el trabajo interior. O sea, el problema no está fuera nunca. Ya lo, lo he apuntado antes, ¿no? O sea, si tú te trabajas a ti mismo.. Se coloca. ¿no? Es decir, que el trabajo hacia afuera quedaría minimizado, ¿no? quedaría convertido en algo prácticamente insignificante. ¿no? El asunto no está fuera, sino dentro. Eh, no, no soy yo que lo, quien lo dice, o sea, lo dicen a, a algunos eh, sabios de nuestro mundo de hoy, y, y esto va a ser así. O sea, dentro de, de un tiempo, no sé si nos llevará medio siglo, uno, una década o no sé cuánto, pero dentro de un tiempo esto será muy evidente, que el trabajo es interior. No sé que el próximo siglo o este siglo que ya estamos comenzando, pues, será místico o no será, como dirían las conclusiones. ¿no? Es decir, que aquí hay una línea existencial que tiene que cambiar y la educación cambiará. La segunda, segunda línea existencial es el tema del, del amor y del sexo. ¿no? O sea, que nosotros seguimos siendo víctimas del, del mito romántico. ¿no? De, de hecho, basta entender la radio, o, o, o poner televisión, o en fin, las redes y demás, pues prácticamente es el único mito restante. ¿no? O sea, pensar que alguien te va a dar la felicidad. ¿no? Y, y todas las canciones pues, hablan de esto. ¿no? Solo pienso en ti. ¿no? <risa> es el último paraíso de Occidente, no la, la pareja, no o sea el último porque porque se va demostrando de manera cada vez más patente, no o sea que, que realmente ese mito está cayendo, o sea que las parejas no, no están funcionando, ¿no? O sea, y sin embargo nosotros bueno, tenemos que agarrarnos a algo y esto es esto este amor que tantas veces no es otra cosa que egoísmo a dúo, pues eh, eh, bueno pues seguimos apoyándonos en esto, no o sea quizás habría que diferenciar entre amor y cariño ¿no? Es decir, puedes amar al enemigo, pero es difícil que tengas cariño. ¿no? Y en realidad, cuando hablamos de amor, estamos hablando de enamoramiento, que ya sabemos todos que es una situación de enajenación mental transitoria. Bueno, y la última línea existencial equivocada pues es, es, digamos, los otros, la sociedad, el ámbito relacional o social. ¿no? A los demás, a los otros podemos... Ignorarlos, podemos utilizarlos para nuestro beneficio o podemos ayudarlos. ¿no? Estas son las tres posibilidades existenciales. ¿no? Ignorar a los demás, eh, eh, utilizarlos o ayudarlos. ¿no? Pues tengo que deciros que creo firmemente que las tres están equivocadas. Es decir, que no hay que ignorar a los demás, eh, desde luego eh, tampoco ayudarlos y mucho menos eh, utilizarlos, ¿no? sino que a los demás hay que dejarles un poco en paz. En serio. O sea, creo que, que la, la, la libertad empieza cuando dejamos a los demás en paz. ¿Qué persona más buena? Alguien que me deja en paz, ¿no? O sea, alguien que me respeta, ¿no? O sea, o sea, realmente esto parece una broma, ¿no? O sea, dejar a los demás en paz, ¿no? O sea, pero. Pero realmente es una verdad como un templo. O sea, tener el coraje de no intervenir. De no querer arreglar las cosas. ¿no? O sea, porque el problema no está fuera, está dentro. O sea, no intervenir no significa que no tengas que hacer nada. Significa que no tienes que hacer nada fuera. Que tienes que hacerlo dentro. O sea, que tienes mucho que hacer, pero dentro de ti. Eso es lo que, lo que se llama pasión, ¿no? pero lo, lo explicaré un poquito después. ¿no? O sea, yo eh, que he empezado a practicar esto desde hace no tanto tiempo, de no intervenir, o sea, me he dado cuenta por primera vez, y tengo 58 años, por primera vez me he dado cuenta que la paz es posible. <risa> que la paz no es un mito. O sea, que realmente se puede vivir en paz. Que, que cuando Jesús de Nazaret dijo, el reino de Dios está en medio de nosotros, no es una ilusión, no es un, un ideal, sino que es una realidad. El reino está aquí. La paz está aquí. Podemos vivirla, pero hemos de dejar a los demás un poco en paz. ¿no? Y se ve que no, no es tan difícil, no es tan fácil. ¿no? Bueno, ¿cómo salimos de este laberinto? No? De estas líneas existenciales equivocadas. ¿no? Sexto punto. Son, son siete y, y la conclusiones. ¿eh? O sea, ya termino en diez minutos. ¿no? Eh, pues ¿cómo salimos de este laberinto? Pues yo tengo una propuesta de tres vías de salida. En realidad siempre hablo de dos. Siempre hablo de pasión y contemplación. Contemplación y pasión. Pero quiero añadir hoy una tercera, porque me voy convenciendo cada vez más, que sería el estudio. El estudio, o si queréis, la vía cognitiva. ¿no? O sea, creo que entender las cosas ayuda. Ayuda, ¿no? Es decir, que pensar es bueno. Pensar es bueno. Lo que es malo es pensar mal. ¿no? O, sea, o lo que es malo es pensar en exceso. Igual que comer en exceso pues es malo, pero comer es bueno. Pensar es bueno. ¿no? Es decir, que, que necesitamos... Mmm, necesitamos la información correcta. Para pensar bien. ¿no? Y esta vía cognitiva hemos de transitarla. Bueno, estamos aquí porque porque queremos transitarla, queremos escuchar eh, ideas que de alguna manera nos estimulen, nos hagan pues, replantearnos ¿no? eh, eh, las cosas. ¿no? En segundo lugar, eh, la contemplación. ¿no? Que Sobre esto he hablado muchísimo en muchísimos contextos y tampoco voy a abundar en ello. Simplemente decir que, que es importante mirar. ¿no? Y dejar que las cosas nos toquen. ¿no? Es, es la vía del silencio, la vía de la práctica meditativa. ¿No? Eh, la vida de entrar en el propio templo, ¿no? de, de dedicarnos tiempo a, a observar, ¿no? el poder de la observación, es enorme, es enorme. ¿no? Y mmm, ligado a esto, o es sea, decir, eh, por una parte está el estudio y luego la contemplación ayuda a integrar el estudio, porque no basta tener los datos, sino que tienes que tener tiempo y espacio para integrarlos, para que te configuren. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he descubierto hace muy poco que aprendizaje es fisiología. Es decir, que lo que aprendes te cambian las neuronas. O sea, y, y por eso es importante ¿no? o sea, eh, aprender y dar tiempo para integrar. ¿no? ¿Y qué significa dar tiempo para integrar? Pues la pasión. ¿no? Pasión significa, que, significa dos cosas, pasividad y padecimiento. Pasividad, que la, permitir que la, que la vida nos toque la vida nos toque, no escaparnos, que es lo que solemos hacer siempre. ¿no? Y si la vida nos toca, alguna vez nos, nos va a doler, ¿no? vamos a padecer. ¿no? Pues no escaparnos del padecimiento, sino mirarlo también. ¿no? Y seguramente la mirada, la mirada contemplativa al padecimiento lo desarticula. ¿no? Le, le, le quita su veneno, ¿no? lo convierte en otra cosa. ¿no? Ese es el trabajo que hemos de hacer interior, ¿no? o sea, de purificar. ¿no? Esto es posible, o sea, podemos purificarnos podemos purificarnos, podemos limpiarnos. No es que podamos, sino que esta es nuestro principal deber moral, o sea, la ética de la limpieza. Límpiate un poco. Límpiate un poco. ¿no? Por favor. ¿no? O sea. Bueno, eh, séptimo y último punto. Estas vías de salida que acabo de esbozar, ¿no? vía cognitiva, vía contemplativa, vía pasional, ¿no? y, pues tienen tres ámbitos de trabajo fundamentales, que son las emociones, los pensamientos y los sentimientos. ¿no? Las emociones es lo que compartimos con, con los animales. ¿no? Eh, pues todos, el, el organismo reacciona ante lo que sucede dentro o fuera ¿no? y reacciona pues, por, pues sabemos, ¿no? pues con ira, con irritabilidad, con tristeza, con pesadumbre, con ansiedad, con tantas emociones que podemos... Que podemos, que podemos ser víctimas de ellas. ¿no? Ahora bien, es cierto que podemos, que somos víctimas de, de estas emociones que nos sobrevienen, pero también es cierto, como apuntaba hace un rato, que podemos observarlas. Y en la medida en que las observo, me distancio de ellas. Y ya no soy víctima. Es decir, si tú te enfadas y piensas me estoy enfadando, ya te estás separando de esa emoción. O sea, en realidad, toda la práctica meditativa tiene como propósito final esto. O sea, que nos demos cuenta de cuando somos asaltados por la emoción para detenerla al comienzo. Entonces, lo, lo, que, te, lo que te permite la, la práctica meditativa, meditativa rigurosa y continuada es ser consciente de todos esos asaltos y frenarlos, y por tanto no ser víctima. ¿no? Y esa es la famosa ecuanimidad, ¿no? porque no te dejas llevar. ¿no? Ese es el trabajo interior que vamos a hacer con las emociones. ¿No? con los pensamientos... pues es un paso más. no, o sea, Supone darnos cuenta de que la realidad no es problemática. O sea, que solamente hay una clase de problemas y son los problemas mentales que cuando se agravan se convierten en problemas sentimentales. Pero mentales, en definitiva. no, Es decir, que el problema lo tenemos dentro, en la mente. ¿no? Eh, eso significa que somos responsables de nuestra felicidad o infelicidad. Porque si piensas correctamente, no puedes ser infeliz. Entonces, tú no puedes cambiar la realidad externa, pero sí que puedes cambiar tu manera de pensar. ¿No? Y entraría aquí el último ámbito de trabajo, que sería los sentimientos. Los sentimientos son un producto del pensamiento. O sea, tú sientes conforme piensas. Si piensas de una manera positiva, vas a sentir también positivamente, ¿no? Es decir, que los sentimientos deben dejar de ser arbitrarios o caprichosos o espontáneos y, y, y deben empezar a ser voluntarios. ¿no? Es decir, que uno siente lo que decide, que quiere sentir. ¿no? Estos sentimientos... Claro, dicho así, suena como, como ciencia ficción, ¿no? O sea, eh, porque estamos acostumbrados a vivir lo contrario, a ser víctimas, no, 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 no señores, ¿no? Pero no estamos llamados a ser víctimas, estamos llamados a ser señores. Esta, esta, es, la, esta es la historia, ¿no? Y, y, el pensamiento correcto y el sentimiento correcto es lo que nos va a dar energía vital ¿no? para poder estar bien y ser lo que estamos llamados a ser. ¿no? Conclusiones. La primera, la acabo de formular hace un ratito, el siglo XXI será espiritual o no será. Es una frase de Karl Rahner, famoso teólogo, se ha repetido hasta la saciedad. Es decir, que el paradigma de la interioridad es un hecho. Es cuestión de tiempo. ¿eh? Que se vaya difundiendo más o menos, pero esto es un hecho. ¿no? Segunda conclusión, la ciencia empieza a descubrir lo que la mística lleva siglos diciendo. Es decir, que estamos interconectados, que todos somos uno, ciencia y conciencia se están dando la mano. ¿No? Y esto es una buena noticia, porque ese divorcio que ha existido hasta ahora entre los científicos y los así llamados espirituales no va a existir más eh, con el tiempo. Tercera conclusión, y un tanto por ciento muy pequeño de la humanidad, no sé cuántos, pero un tanto por ciento muy pequeño de la humanidad, está despierta. Es decir, se hace cargo de, de, que, de que esto es como estoy intentando exponer. ¿no? O sea, si nosotros estamos en esta conferencia y hemos sido convocados por este título, ¿Quién soy yo?, más allá del, del ego y demás, es porque nosotros estamos llamados a formar parte de esa minoría. ¿no? Es decir que, aunque tengo escrito aquí en mis apuntes de una manera un tanto rimbombante, somos los pioneros de un mundo nuevo. Somos los pioneros de un mundo nuevo. ¿no? O sea, esto nos puede, llegar de, nos puede llenar de alegría, eh, pero también nos puede llenar de responsabilidad ¿no? ante, ante, este, ante este trabajo. ¿no? O sea, ante esta, esta frase, somos pioneros de un mundo nuevo, pues, eh, en fin, se me ocurre que caben tres reacciones. Pues, eh, los incrédulos, que diría, pero este tío ¿quién se ha creído? ¿no? O sea, que, que es para decir una cosa así. ¿no? O, o, o los ilusos, ¿no? que lo crean, ¿no? lo crean a pies juntillas. ¿no? O sea, pero también entre la incredulidad y lo ilusorio, pues que hay una actitud que yo he llamado razonablemente esperanzadora, o esperanzada. ¿no? O sea, es decir, la esperanza no es optimismo, optimismo es una cuestión caracterológica, la esperanza es una virtud, podemos cultivar esa virtud. ¿no? O sea, y cultivarla nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien. ¿no? O sea, y última conclusión, bueno, lo he escrito aquí de manera un poco pero lo voy a hacer más, de manera más, más correcta. ¿no? Tengo aquí, no seáis necios. <risa> Tengo escrito, no seáis gilipollas, pero esto no queda bien. ¿eh? No seáis necios y hacedme caso. O sea, ¿en qué, sentido? ¿en qué sentido? Por los frutos los conoceréis. O sea, tenemos un criterio de oro. ¿no? Y es que si un manzano da buenas manzanas ricas, ese manzano es bueno. Y en cambio, si ese manzano da manzanas malas, pues es que no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que si una idea, si una idea da un fruto de esperanza y un fruto de, de fuerza y un fruto de, de, de... Pues es una buena idea porque nos pone en movimiento hacia el bien, ¿no? y si por el contrario una idea no, no, nos genera escepticismo, nos genera nihilismo, nos genera desesperación, pues esa idea no es aconsejable frecuentarla, porque nos está hundiendo. ¿no? O sea, eh, Esto es importante decirlo porque nosotros hemos sido seducidos por lo oscuro, es decir, por el nihilismo, por el escepticismo y por el mal rollo, ¿No? Es, es decir, eh, toda la cultura ha sido seducido por esto por, por lo... yo aquí tengo en mis apuntes escrito la hipnosis de la cultura y tantas veces lo he dicho de esta manera nos hemos enamorado de la sombra de lo oscuro, nos parece que lo terrible y tal tiene mucho más prestigio que lo luminoso ¿no? y fijaros, títulos de la literatura universal que hayan prosperado ¿no? pues Conrad el corazón en las tinieblas Rimbaud, una temporada en el infierno. <risa> o largo viaje hacia la noche. Y así podríamos seguir recorriendo todo lo que tiene prestigio entre nosotros. ¿no? Es decir, que, 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 que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. ¿no? O sea, y es hora de despertar. Y darnos cuenta de que lo que da frutos malos no es bueno. No es bueno. ¿no? Última frase que os voy a leer y luego pues, podemos hacer un pequeño diálogo tenemos como un cuarto de hora más o menos si queréis comentar o preguntar o en fin, eh, tenéis también la posibilidad de hacerlo ¿no? yo me he cansado de beber de la poza de la cultura y he empezado a beber del manantial de la sabiduría solo he bebido unos pocos tragos pero esa agua está muy fresca y muy rica he venido aquí a decíroslo hay un manantial del que se pueden sacar cubos de agua cristalina. Quien tenga sed que venga, muchas gracias. Gracias,
0: Pablo. Sí. Si quieren hacer alguna pregunta, pasamos el micro y Pablo responde.
1: Y si no, pasamos directamente a las cervezas. ¿no? <risa>
0: Aquí. Bueno, muchas gracias. Saltando mi ego, voy a ser la primera a preguntar. Eh, ¿Cómo abordar dentro del error del que usted habla y de la posibilidad de que el error sea un camino hacia esa sabiduría, el deseo de control que nos viene apegado a, esa, a ese antiguo paradigma del que estamos intentando salir. No sé si me he explicado bien.
1: ¿El deseo de control? Sí. <risa> el deseo, o sea, el control es una ilusión. O sea, realmente, o sea, pensar que controlamos la realidad pues es una ingenuidad, por no decir directamente una estupidez, porque en realidad siempre sale por donde menos lo esperamos, ¿no? O sea, entonces eh, se trata de educarnos en la realidad, o sea, de, 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 de irnos dando cuenta poco a poco de que esto no es así, de que nosotros no controlamos pues casi nada, ¿no? O sea, es decir, que la vida va cambiando permanentemente y que lo más sensato es, eh, bueno, pues no, no, no estar en contra, de, 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 sino luchar a favor de la vida, no, no, no en su contra, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, yo creo que, que un camino es la meditación y otro camino, por ejemplo, es el diálogo, ¿no? el estudio o la confrontación con el otro. ¿no? Es decir, que, que eh, en la meditación lo que sucede es que aparecen una y otra vez las mismas cosas. O sea, por ejemplo, tenemos siempre pues, distracciones ¿no? o, o parloteo interior, ¿no? y esto va generando en nosotros un, un, un sentimiento de... de de, de, ar, de hartura ¿no? o sea, y, de, y, de, y de, de no poder más, ¿no? de estar como, como sobrepasado por, por la propia dispersión o por la propia neceded, necedad. ¿no? Es decir, que tiene que llegar el momento donde, donde ya estemos hartos de sufrir. O sea, solamente uno da el paso cuando ya está harto. O sea, en serio, o sea, es, decir, es por aburrimiento. ¿no? O sea, es como, como darse de cabezazos, en el mundo del cine se habla así de darse de cabezazos contra la pared, ¿no? O sea, hasta que ya dices, bueno, ya no me quiero hacer más chichones, pues no, ya no voy a darme más golpes. ¿no? O sea, tiene que haber ese punto de, de, de que nos damos cuenta de que, de que no tiene sentido. ¿no? O sea, y para eso ayuda la meditación en ese sentido y también el diálogo, ¿no? esto que estamos intentando hacer ahora mismo, ¿no? de, 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 bueno, pues de, de confrontarnos con, con otros pensamientos, eh, no sé, de reflexionar juntos, pues esto nos va abriendo, ¿no? la, la mente. O sea, nuestra mente está, en general, muy cerrada a, a lo nuevo, o sea, tendemos a agarrarnos a lo que ya sabemos porque nos da seguridad, ¿no? O sea, nos da control. Pero, vamos, yo yo me siento, me siento un novato. O sea, estoy aprendiendo muchísimo cada día y, y, y voy cambiando de manera de... de y, y creo que eso es lo que nos hace estar vivos, ¿no? O sea, no sé, por ahí iría un poquito la respuesta, ¿no?
0: Hola, buenas. Eh, yo quería preguntar qué está pasando en la sociedad y por qué parece que está proliferando cada vez el mal. Eh, se relaciona un poquito con lo que usted hablaba de las películas o los títulos. Parece que últimamente se está dando mucho esto, entonces me preocupa mucho. ¿Qué está pasando en la sociedad? Si sí, sí, se puede usted decirnos algo
1: en realidad yo no lo sé, ¿no? O sea, decir que no sabemos qué está pasando porque es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero yo creo que están pasando cosas terribles, eso es cierto, pero también creo que están pasando cosas muy hermosas, ¿no? O sea, es mucho más abundante y mucho más interesante que lo terrible, ¿no? Lo que pasa es que que nos dan una imagen muy terrible. O sea, abrimos la, eh, el móvil o abrimos la prensa o la televisión y vemos noticias muy, muy oscuras ¿no? y nos da la impresión de que el mundo está muy mal, ¿no? Pero, realmente, no digo que no haya problemas, porque sería una ingenuidad y, y, y en fin, sería un error, ¿no? Decir que, claro que hay problemas, claro que hay... Pero yo creo que... que... o sea, Yo creo que la inmensa mayoría de, la de las personas es como nosotros. Es decir, gente pues que, 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 que padece ignorancia, padecemos ignorancia, pero queremos superarla. ¿no? Y, y, y no nos gusta lo, lo, lo oscuro. ¿no? O sea, yo, yo tengo una visión realmente esperanzada. ¿no? Pienso que, 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 que bueno, el, el, el mal, lo oscuro, tiene también su, 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 su poder de seducción y de fascinación. ¿no? O sea, que está muy arraigado en el ser humano. Se ve, hay un accidente en la calle y todo el mundo se queda mirando. O sea, no, no para ayudar, sino porque tiene una atracción. La sangre, el mal, el horror, ¿no? O sea, tiene... ¿por qué vemos películas de terror? Pues, pues porque pues que yo, yo, yo no las veo, pero vamos, o sea... Hay algo dentro de nosotros que no, que no está bien, pero... Pero se puede corregir, se puede, se puede redimir, se puede limpiar, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que realmente eh, tenemos mucho que hacer. O sea, que, que nuestra principal tarea es ser personas luminosas. Y esto no es un ideal, sino que esto es una praxis, esto es un entrenamiento. Esto es un camino, ¿no? O sea, y en cuanto te pones en el camino, empiezas a estar mejor. Entonces la, la propuesta es, vamos a ponernos en el camino. ¿no? no penséis que es un camino complicado, no es complicado. O sea, es largo y sinuoso, desde luego, tiene muchas trampas, pero pero es el camino que merece la pena recorrer.
2: Buenas tardes. En primer lugar, gracias Pablo. Y yo quería compartir una anécdota y, si tú lo ves conveniente, pues que comentaras algo sobre, sobre la misma. Yo soy psicólogo y, no hace mucho, pues eh, hablaba con una paciente y ella me, me decía que, que tiene un patio en su casa, un patio que ha decorado de forma preciosa, muy bonita, que a cierta hora del día le da el sol y, y se está muy bien allí, y ella se iba al patio simplemente a sentarse, a estar. Y que como mucho podía permanecer dos minutos allí. Algunas veces intentaba hacer el esfuerzo y podía permanecer cinco minutos pero de repente, en algún momento, le invadía una especie de fuerza ¿no? y tenía que irse del patio porque no podía estar allí simplemente sola, quieta, sin hacer nada. Esa necesidad que tenemos de, de estar haciendo siempre algo y si no lo estamos haciendo parece que estamos perdiendo el tiempo. Antes de llegar a esa conclusión, estuvimos hablando, profundizando, discutiendo sobre este tema y en algún momento ella me contó que recordaba que de niña ella veía eh, a su abuela por las tardes a a la ventana y se quedaba toda la tarde mirando por la ventana. Y me dice mi paciente, fíjate David, mi abuela ya meditaba y yo no lo sabía. Bonito, sí. Gracias. Sí.
1: No, bueno, pues nada, pues que, que es así, ¿no? O sea que... Por ejemplo, el, el teléfono móvil ha distorsionado nuestros hábitos de lectura, por no decir de, de todo tipo, hasta el punto que prácticamente nadie resiste ya, no sé, 10 páginas o, o, o cinco seguidas sin mirar el móvil. O sea, leemos una página o dos y miramos el móvil. El móvil. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? O sea, que simplemente estar se ha convertido en el principal desafío. ¿no? Y bueno, de hecho, de hecho, hemos inventado la práctica de la meditación porque no sabemos estar, tenemos que enseñarnos a estar sin aprovechar el tiempo. ¿no? O sea, que, que seguramente, como dice precisamente Jalex, mi maestro, ¿no? que nuestro principal problema es el afán de rendimiento. ¿no? Es decir, pensar que el tiempo tenemos que aprovecharlo y no entender que el tiempo no hay que aprovecharlo, sino que hay que entregarlo, que es distinto. O sea, hay que vivirlo. ¿no? Eh, eh, que, que, no, que no el tiempo no es una naranja que tengas que estar apretando continuamente. ¿no? Eh, o sea, que sí, que estoy me parece una historia preciosa. Gracias.
0: Hola Pablo, Hola. encantada de, de escucharte. Eh, has comentado que ante las personas tenemos, hacemos tres cosas, manipular, ayudar y eh, ignorar. ignorar. Y has comentado que, teníamos, que lo que tenemos que hacer es dejarlas en paz. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ignorarlas y dejarlas en paz?
1: Pues la diferencia está justamente en lo que también apuntaba, de que, de que no significa que los demás te sean indiferentes, ¿no? o sea, que, que, que el destino ajeno te importe un pito, ¿no? sino que eh, te importa, pero el trabajo no lo haces con esa persona, sino lo haces en ti mismo. ¿no? O sea, en, en realidad todo es una provocación para que trabajemos en nosotros mismos. ¿no? Y, y yo, yo he ido experimentando últimamente, o sea, estos últimos meses, ¿no? o sea, que... que... <risa> que casi siempre es mejor no hablar <risa> o sea, en, una, en, una, en, una, en un día en una conversación una cena de amigos tal pues quedamos no o sea tienes ganas de decir algo me, me cohíbo y digo no no voy a decir nada ¿No? o sea al cabo de cinco minutos me doy cuenta de que es mucho mejor no haber dicho nada o sea que realmente la cosa se ha desuelto por sí misma o sea que, que prácticamente el 90% de nuestras intervenciones, ...son simplemente autoafirmativas... ...pero que realmente no contribuyen a la, a la búsqueda de la verdad... ¿no? ...sino que son como estos emoticonos que enviamos... ¿no? Que, ...que simplemente es para decir... ¡Hey! estamos aquí, ¿no? no te olvides de mí... Pues, ...pues la mayor parte de nuestras conversaciones son así... ¿no? ...entonces si, si haces el ejercicio de no intervenir... No, ...de vez en cuando habrá que hablar... ...pero, pero digo, normalmente no, no... ...o sea... ...te das cuenta de que de aquí es mejor... De qué es mejor. Mm. Mohamed, ¿no? Sí. Está aquí, es, eh, él, él quiere el chico de la gorra. Gracias. Bueno, primero, gracias por la conferencia, me, me ha encantado. Y la
2: pregunta es la siguiente: todos somos, sabemos que el ego no existe, ¿no? Es una ilusión, ¿no? que existe solo el ser, el yo superior. Y la pregunta es la siguiente.
1: ¿Por qué el yo superior no interviene para eliminar este ego? Eso tienes que preguntárselo al yo superior. Bueno, yo, tengo mi, yo he,
2: he hecho una búsqueda, pero me gustaría saber tu opinión sobre eso. Gracias,
1: O sea, la, la pregunta sería, eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué la vida es para aprender? ¿Por qué, por qué tenemos que aprender? O sea, ¿Por qué no, no nos han hecho, no nos han arrojado este mundo ya terminados, ya perfectos? ¿no? O sea, ya, en fin, eh, ¿por qué la vida es un camino? ¿no? ¿Por qué tenemos que construirnos? No lo sé. O sea, ¿por qué, por, qué, por, ¿Por qué existe el ser humano ¿no? y existe así como es? ¿No? No, no lo sé, pero pero creo que, que no pasa nada por no saberlo, ¿no? O sea, que, que, que intentar crecer y mejorar, pues ya nos tiene suficientemente entretenidos. <risa> ya es suficiente. ¿no? O sea, que en ese sentido, un cierto pragmatismo no está mal. O es sea, decir, que no, no quiero decir que la filosofía no tenga sentido, faltaría más hacerse grandes preguntas, pero pero siempre orientadas a, 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 a la sabiduría práctica, ¿no? a realmente vivi vivir con mayor plenitud ¿no? y, y así también pues, que redunden los demás, ¿no? eh, si es posible. ¿no? Y, y lo será, seguro, porque estamos interconectados, como ya he dicho. ¿no? O sea, creo que, 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 que los sabios de verdad son aquellos que realmente pues, son felices. Pero para eso son sabios. ¿no? O sea, si no ¿Qué sabiduría es esa ¿no? que no te sirve para...? para estar bien, ¿no?, y sembrar el bien, ¿no? O sea, el asunto que hemos de comprender es que no podemos amar si no estamos bien. Esta es la cuestión. Bueno, en el cristianismo se dice, ama al prójimo como a ti mismo, se supone que a ti mismo te amas, ¿no? O sea, si, si, no, si, no si no nos amamos, si no estamos bien con nosotros mismos, no podemos amar, esta es la cuestión, ¿no? Y por eso es imperativo estar bien, ¿no? Pero no se trata de hacer una ideología del, de, no sé, del bienestar, pero sí y, y bueno no sé pues caminar hacia 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 la plenitud ¿no? o sea no que, que esto sea un propósito muy claro ¿no? y muy muy determinado de nuestra vida que no nos entretengamos con con lo con, con lo accidental ¿no? que vayamos al núcleo de la cuestión no yo creo que también un sabio se caracteriza porque siempre va al núcleo no se queda en la, peri en la periferia ¿no? o sea cosas muy trascendentes porque no vamos la, al núcleo de la cuestión ¿no? pero pero si vamos aquí a esta conferencia, ¿Quién soy yo?, pues es para ir al núcleo de la cuestión, no, no entretenernos con cosas que pueden ser interesantes, pero no dejan de ser anecdóticas o circunstanciales. ¿no? Sí.
0: Muchas gracias, Pablo, por todas y cada una de tus palabras. Pero desde el principio ha habido algo que me ha dejado un poco pensando porque lo llevo dando vueltas años. ¿no? Y me encantaría que ahora se si pudiera... Hablarás un poquito más. ¿Hasta qué punto nos conviene la cultura?
1: Muchas gracias. En realidad yo nunca he hablado mal de la cultura hasta esta conferencia. ¿no? O sea, <risa> porque siempre he creído que, que... que cultura tiene que ver con cultivo y con culto. ¿no? O sea, que, que el hombre culto es el que se cultiva... Y precisamente por eso puede dar culto. ¿no? O sea, y, y que el culto que Dios quiere, ¿no? el culto que la vida nos pide, es, es justamente esto. Pues, eh, lo que llamamos hoy crecimiento personal, es el desarrollo, ¿no? vivir en plenitud. ¿no? O sea, entonces, desde esa perspectiva, pues, sí que rompo una lanza a favor de la cultura, faltaría más. ¿no? O sea, pero creo que lo que hoy llamamos cultura, el cine, el teatro, la, las series, eh, literatura pues no sé hasta qué punto realmente es esto. Tengo mis, tengo mis, mis serias dudas, ¿no? Por esto que acabo de apuntar de, de, de nuestra seducción por, por lo oscuro, ¿no? Eh, yo también cuento muy a menudo esta anécdota de cuando yo trabajaba en, el, en, el, en un hospital, en un gran hospital como Capellán, ¿no? que... que que la bibliotecaria de este hospital me pidió una lista de, de 100 títulos. Hasta, hasta ese punto pudo llegar su ingenuidad, ¿no? Unas 100 títulos. me dijo, dame 100 novelas que ayuden a los enfermos a, a vivir su enfermedad y a morir en paz. ¿No? 100 novelas positivas, ¿no? O sea, le di un listado de un título que es El pequeño príncipe, El principito, ¿no? O sea, porque realmente no hay novelas Poesía y ensayo, quizás hay algunos, ¿no? Pero, pero no hay novelas, no hay narrativa de la luz. ¿no? Entonces, bueno, pues la, la cultura, el, el problema de la cultura es este. ¿no? O sea, desde el romanticismo en adelante por lo menos es así. ¿no? O sea, que, que, eh, pero bueno, también eh, esto, esto que estamos haciendo ahora mismo quiere ser un acto cultural. ¿no? O sea, es decir que también intenta mostrar que también hay otra cultura que no es necesariamente kitsch, ¿no? o ingenua o tonta, sino que intenta pues, ser honda, sincera, y, y, y que realmente estimule. ¿no? O sea, que realmente el éxito de estas palabras, más allá de que sean mías, que es lo de menos, es que realmente salgamos de aquí pues, con más esperanza. O sea Porque la esperanza es un motor brutal. O sea, eh, sin, sin ese motor no, no podemos funcionar, ni... ni ni para trabajar, ni para crear una familia, ni para nada. ¿no? O sea, y eso es un, eso es algo bueno, es necesario. Y si es posible que no sea una esperanza ilusoria o infantil, sino que tenga su fundamento, que tenga su, su solidez. ¿no? O sea, a mí es la gente que me da esperanza y que me da me, me ayuda mucho, me da mucha energía. O sea, esto quiere ser un acto de transmisión de energía, ¿no? Sí. Bueno.
0: Pues con sí. esta esperanza acabamos, tenemos que acabar. Eh, gracias, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por estar aquí y hasta la próxima conferencia.
1: Ha sido un placer. Gracias.
0: Pablo estará ahora para firmar libros, si ustedes quieren. Sí, pues
1: bueno, aquí mismo, ¿no?
2: O sea...